0: Dies típics de més de maig, amb matí de sol, tarda amb nubulades, alguna calta precipitació, però sembla que aquest dissabte arriba una forta tempesta, un sistema frontal actiu que fins i tot pot deixar nevades a cotes, mitjanes i altes. Per tant, reculem una mica, per això és molt típic, de la primavera. Comença el torn. En la programa d'avui del Torn parlarem, com no, del polen d'aquests dies, de la primavera, també de la previsió meteorològica i de les sèries, en aquest cas, meteorològiques més antigues que hi ha al món, a part de fer una mica un repàs a una teoria d'Einstein i de Bohr, la qual indica com les partícules poden canviar si les mirem o no les mirem. Vinga, Somi. Inicem el programa, com sempre, amb el nostre company Gerard Taulet. Gerard, molt bona tarda. Hola,
1: molt bona tarda, Josep Tomàs.
0: Doncs bé, aquesta setmana què ens portes? Les
1: climàtiques històriques, les sèries que tenen més de 100 anys de divulgència i tot.
0: Per tant, sèries climàtiques de presa de dades de les estacions meteorològiques, diguem-ne, i que han esdevingut doncs, les més llargues, no? Sí. I quines són aquestes?
1: N'hi ha forces. Aquí a primer la primera observació la feia, em sembla, ara, ara me'n recordo com és d'aire, però sabrà que l'any 1980 ho feia un, una persona rica. Fé observacions i... El servei meteorològic de Catalunya ha de la sèrie des de 1680 fins ara.
0: Mm, des del 1680? 1780. Uh -huh. sí, 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 sí. Déu-n'hi-do, per tant, pff, més de 500 anys, eh?
1: No, no, més de 200. Ah, més 200. 1680, perquè la invenció del Talamot ens ha de cas 1650. Després, al centre d'Anglaterra hi ha sèries de, de, de més de 300 anys, uh -huh. que comencen al segle XVII. Uh -huh. aquí a la província de Girona la primera sèrie d'en de, Bolós de la família Bolós és la d'Ulot que comença el 1798 i hi ha la de Viler el pla de l'Estany que comença el 1870, 1867 i la de, Olot, ai, la de Banyoles, el 1870. Uh -huh. i la de Girona el 1884 la de Girona el 1884 després a, a Gibraltar tenim una sèrie de pressions atmosfèriques que comença eh, a Gibraltar al 1800 aproximadament.
0: Mm -hmm. I es, escolta'm, aquestes sèries, eh, de què constaven? Perquè clar, ara ara ho sabem, no? Eh, pressió, humitat, temperatura, temperatura a terra, eh, com estan els núvols, hi en un munt de dades, però en aquesta època passem... Ens, ens anem 200 anys enrere o 300, Quina, quin tipus de dades es podia recollir?
1: Sí, més o menys com ara, s'agafa la pressió, la temperatura... El sí. que és que la, 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 les estacions no eren les mateixes que ara. La, la, les, les gàbies meteorològiques... Ara es diu que s'estimen i en un altre tipus d'estació que ha hagut de corregir la, les temperatures.
0: Mm, per tant, diguem-ne, clar, no, no estaven homologades, no? No hi havia un, un servei sí, sí, mundial. Bé,
1: estaven homologades per, per, per aquella època, però, clar, no, no, no... no. El, el sensor de, de temperatura tenia una obertura per baix i la, les temperatures màximes eren més elevades que, que ja. el ploament i les mínimes baixaven més, també, perquè el, 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 la ràbia
0: tenia un, una obertura per baix. Mhm. Mm i això feia que, doncs, que l'aire fred eh, s'escolés igual que l'aire calés.
1: La radiació solar més afectada. Uh -huh. Per exemple, s'ha hagut de corregir la, la, la temperatura de, de Sevilla de la 1876 que van arribar a 51 graus perquè es considera la, estava influïda per la, per la radiació solar del terra.
0: Uh -huh. Perquè les, les gàbies actuals tenen una configuració diferent, no?
1: Sí, bueno, està clar... Les mesures són un metre i mig i les gàbies tenen doble parciana. Aquelles mm -hmm. gàbies tenien doble parciana i, i tenien com
0: una petita obertura per baix. Tenien com una mà de taulada i, i prou. Ja, ja, ja. I clar, s'acumulava o bé l'aire càlid o bé l'aire fred. I sí, sí, falsejava sí, sí. una mica la, la, les temperatures, no? Sí, sí, sí. I, i els... I els pioners de tot això, qui, qui van ser? Els anglesos, potser, a, a prendre dades?
1: Els anglesos, sí. Mm -hmm. Els anglesos també, a Itàlia, hi ha en, en sèries de cap al segle XVII, perquè el, el termòmetre va per a, per a Teli, ser inventat per Torricelli, potser.
0: Sí. O no? mm -hmm. Correcte. I a partir d'aquí, doncs, van a començar... A a mesurar dades, no? I aquestes dades s'han pogut trobar perquè ho, ho devien escrivir, ho, ho devien deixar notat en algun lloc, no?
1: Sí, 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 sí. He de dir que aquest home marquès català, les seves llibres estan allà... l'Acadèmia de les Ciències i de les Arts, mm -hmm. de, de Barcelona, sí, sí, sí. I, i un investigador, Mariano
0: Barriandos, o, sí. han analitzat aquestes dades. Doncs, uh, Gerard, molt bé, uh, per aquestes, doncs, valga la redundància, eh, aquestes dades que ens has donat avui sobre les sèries uh, climàtiques, que ens indiquen que...
1: Aquestes sèries en diuen instrumentals, perquè les sèries no instrumentals... Uh -huh. Doncs... Són de, de, de molta més longitud, però això ja en parlarem un altre
0: dia. D'acord. Doncs, Gerard Taulé, moltíssimes gràcies Molt i t'esperem la setmana que ve.
1: Vinga, fins la setmana que hem
2: adéu Adéu-siau. Adéu El Torb, amb Josep Tomàs.
0: Continuem amb el programa i en aquest cas saludem a Sergi Càrteles. Sergi, bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs avui eh, suposo que parlarem una miqueta del pòlen, d'aquesta primavera, en aquests pòlens doncs, que estan a tope, i també ens portaràs algun altre tema.
2: Doncs sí, parlarem primer del pòlen, i és que ara està en nivells molt elevats, i després també parlarem una mica doncs, de com ha anat evolucionant la temperatura mitjana de la Terra, i així ho llegarem també una mica amb el que vindria a ser el canvi climàtic i totes aquestes discussions que es tenen avui en dia de si és per causa de l'home, si no és
0: causa de l'home, etc. Mm -hmm. Doncs fantàstic, comencem.
2: Doncs mira, començarem amb el polen i és que hem de dir que hi ha alguns arbres ara mateix que estan en el seu moment màxim d'esplendor. Per exemple, tenim la, la pètla, que és eh, un tipus d'arbre que està tenint amb uns nivells molt elevats ara mateix de de, de pol·len. Estem amb una alerta de 5 de 5, alerta màxima. I després també hem de dir que el Freixa torna a estar en uns nivells molt elevats, també de 5 de 5. Així que el Freixa porta, porta unes setmanetes que, déu nhi o el pol·len que està produint per tota la, la zona andorrana. La veritat és que sí. I després també en alguns altres arbres que ara mateix tenen uns nivells bastant elevats també, com per exemple tenim el... El, el roure, hi ha algunes que està també ara bastant elevat, uh -huh. i els fongs ara mateix estan en un nivell bastant més més
0: baix. Aleshores, l'evolució quina?
2: L'evolució que tenim ara mateix és de que, bé, a causar, doncs, de les pluges i altres temperatures, com hem anat dient, no?, doncs ara els arbres ja, doncs, estan en el seu màxim esplendor de fotosíntesi, i això es va notar bastant amb, amb aquest doncs, eh, increment de pol·len que podem veure que hi ha per, per, tot, el, per tot Andorra. I bé, l'evolució que diria és que això seguirà bastant, bastant igual durant uns dies, sobretot algunes setmanetes més. Uh -huh. Tindrem una pol·lenització bastant elevada, i però bé. La veritat és que això seguirà així durant unes eh, setmanetes, així que tota aquesta gent que sigui al·lèrgica al pol·len doncs haurà de, de vigilar encara però bé, és normal, no? estem a la primavera encara uh -huh. estem a principis de maig ens queda almenys un mes més i mig més de primavera forta i després ja esperarem l'estiu en el que bé el pol·len ja anirà disminuint
0: doncs unirem uh, seguint a, a veure com evoluciona i aquí ho explicarem i el segon tema era sobre les temperatures del planeta Terra al llarg d'aquests uh, mil·lenis a, al llarg de l'evolució de des de, de que existeix la humanitat, aquests últims segles, des de quan ens ho vols explicar perquè ho puguem entendre una mica?
2: Doncs mira, en principi explicaré dels últims uh, mil·lenis, val? parlarem mm. sobretot dels últims 7.000 anys, 8.000 anys, i és que, sí, bé, uh, avui dia s'està parlant no?, de que la temperatura mitjana de la Terra està pujant molt, que això és a causa del canvi climàtic i que mai havíem tingut valors tan elevats. Sí que és veritat que ara és, és, és una realitat, no està pujant, i segurament el factor humà té un paper important, i és que amb l'emissió dels gasos d'efecte hivernacle, etc., doncs nosaltres el que fem és incrementar aquesta temperatura. Però cal dir que aquesta no és l'única raó, i és que el planeta Terra, de per si, ja té uns cicles, cicles de gelades, o, de, o direm edats de gel, no?, i després també tenim algunes eh, èpoques intergracials, que se li diuen així, és quan la temperatura de la Terra augmenta. Són canvis de temperatura que passen eh, cada 1.000, 1.500 anys, més o menys, va variant, no és mai exacta. I això són cicles que té la, la Terra de per si. En, eh, o sigui, és una cosa que no el factor humà no, no ha contribuït mai, és que, en veritat, nosaltres, l'emissió que fem d'efecte de, hivernacle, d'emissions de CO2, etc etc, estem parlant dels últims 150 anys, 200 mm -hmm. anys com a molt. Llavors, clar, la planeta Terra té una història molt llarga que fins i tot encara desconeixem bastant i podem dir que la temperatura que hi ha actualment ara mateix a la Terra, que és d'uns 15 graus a mitjana, 15, 15,5, Um, anteriorment la Terra ja havia arribat a aquests valors. I direm dos exemples. Una és a l'edat mitjana sí. i és que a l'edat mitjana la temperatura de la Terra era igual de la vada que i fins i tot un pèl més. Uh -huh. i A l'edat mitjana la veritat és que van haver factors doncs molt, molt bons, molt agradables perquè doncs, hi hagués, eh, diguem, eh, una gran... Eh, factors condicionants d'augment de, de població de la del planeta. I després també hi ha altres dos exemples. Un és el que s'anomena l'holoceno o l'holocè, que està, estem parlant de fa uns 5.000 anys sí? d'antiguitat, que si parlem ara de 3.000 anys abans de Cris, més o menys, estarem parlant de, bé, els egipcis i totes aquestes civilitzacions antigues. Diríem que sí que sí, és el principi de les civilitzacions no humanes, i és que, bé, el que estem dient, quan el planeta Terra té temperatures elevades, la vida és més favorable, no només per l'ésser humà, sinó també per les espècies animals. Eh, un clar exemple també tenim era en l'època de l'imperi romà, sí. i és que l'imperi romà eh, va conquerir grans territoris, com sabem, va conquerir quasi tot el Mediterrani, i, eh, bé, era un imperi molt gran, era un imperi molt, molt ric, no?, en substàncies, però va un moment que va tenir una caiguda, la caiguda de l'imperi romà. I no només es deu a factors religiosos, com podríem sup eh, suposar, no? sinó que també tenia, i és una curiositat, també tenia doncs, alguns factors condicionants del clima. I és que tenir un, un imperi tan gran, mantenir un imperi tan gran, però començar a patir una petita glaciació, doncs això fa que molts eh, cultius no es poguessin conrear, la gent passés gana la gent hagués d'emigrar i això va crear molts problemes socials, econòmics i fins i tot polítics, no?, uh -huh. que va fer la caiguda de l'Empèrie Romà. Així que vol dir que el clima, vulguem o no, ha tingut un paper molt important al llarg de la història del nostre planeta i no és a causa nostra, sinó pel planeta mateix, que va tenir en aquests cicles. Després també hi ha hagut petites edats de gel, per exemple, no fa molt, ja estem parlant de fa uns segles, uh -huh. va haver una petita edat de gel que va durar 200 anys del 1600, 1.700, tirant més, uh -huh. fins al 1.800. Estem parlant d'una petita edat de gel en el que la meitat d'Europa estava nevada quasi contínuament i fins i tot hi ha algunes il·lustracions on es veu el riu Tàmesis uh -huh. que tant? estava congelat i la gent feia allà la fira, feia comerç, feia mercat a sobre del riu. si Imaginem quin gruix de gel hi hauria d'haver perquè poguessin fer aquell mercat a sobre del riu, que ara mateix seria impensable. No, no ens podríem imaginar el riu congelat.
0: I tant, i tant. Eh, per això, això ens mostra que era, abans de la revolució industrial, per tant, de factor humà condicionant d'augment de temperatura no, no era possible, era per una, per una causa natural. Sí. I aquestes, sí. aquestes causes naturals... Eh, se saben exactament o, o hi ha una aproximació del que, que les ha pogut causar?
2: Bé, uh, una cosa que té a veure són els cicles solars, uh -huh. i és que el, el planeta Terra es va movent, és veritat, el seu moviment és, um, és semblant al llarg de tots els anys, però sí que és veritat que el Sol té uns cicles, i en vegades que hi ha taces solars, estem parlant de les taces solars, no? Sí. Existeixen aquestes taces solars que quantes més hi ha més fort és la radiació solar en aquell moment, no? Llavors, eh, sí, hi ha alguns condicionants que són més astronòmics, en veritat, que meteorològics, no? Encara ja. que cal dir que sí que és veritat que algun cop quan hi ha hagut alguna erupció d'algun volcà molt fort uh -huh. eh, ha pogut fer de que aquell estiu o a l'estiu següent la temperatura mitjana de la Terra baixés un grau, per exemple, a causa d'aquestes doncs, substàncies aquestes partícules en pols, no?, que desprèn el volcà i que es poden mantenir durant molt de temps a l'atmosfera uh -huh. i fan fins i tot de... quasi, quasi, de, com de crema solar, ja. diguem, del uh -huh. planeta Terra i fent que la temperatura no puges tant.
0: I, i per tant, de que... De que hi hagi un, un reflex d'aquesta radiació cap a l'espai, no?, i que no arribi tanta calor al... al Correcte. És... Uh -huh. Sí, sí. Um, per tant, per... Sí, sí que és veritat que moltes vegades hem vist pel·lícules dels romans que anaven amb sandàlies i amb, amb faldilla, no?, diguem-ne, eh? Sí, I, sí. i, i sempre se'ls se dibuixa així, però, clar, sí. i, i després penses... i com van creuar els Alps, i com... Quan estaven a, al sud d'Alemanya, com ho feien, això? I a l'interior de França, també com ho feien, no?, i, clar, no... Eh, potser no hem, no hem pensat mai de que el clima potser era diferent, no?, en aquest sentit.
2: Era càlid, era... bé, era favorable, no?, utilitzaven sobretot molt el cereal, i el blat, no?, mm. i estem parlant, clar, són cultius d'assecar. Llavors, clar, necessites altes temperatures i poques pluges. Mm -hmm. I... Però llavors, clar, això va, va fluctuant. Clar.
0: clar, si ens anem a, a d'altres moments històrics, ja, si parlem de batalles, eh?, podem sí. parlar de la, uh, Napoleón, quan va intentar sí. invadir Rússia, es va quedar sí. atrapat per l'hivern. Sí. Sí. Uh, no és un canvi climàtic, és un hivern doncs, normal, pot ser una mica dur, però no, no va estar preparat. I el mateix li van passar les forces eh, de Hitler quan van intentar enviar a Rússia. Se'ls hi va venir l'hivern ràpidament al mes de novembre i van quedar allà atrapats entre el que era la zona de Bielorrusia i a les afores de Moscou i allà es van quedar atrapats justament per no, per no mirar, en aquest cas, eh, com evolucionava... El, el temps d'aquells moments. Per tant, sí que... Els hi feia falta un meteoròleg. Potser sí, eh? Potser sí. Millor, <laughs> millor que no n'hi hagués hagut a l'època, <laughs> perquè la situació podria ser ara ara doncs, molt diferent. Diferent, sí. Doncs bé, Sergi. Moltíssimes gràcies per, a, per tota aquesta documentació tan, tan profitosa i t'esperem la setmana vinent. Moltíssimes gràcies. Fagi bé. Adéu-siau.
2: El Torb, amb Josep Tomàs.
0: Avui parlarem una mica de rareses de l'univers i amb una pregunta que, que es feien entre Albert Einstein i, en aquest cas, el seu col·lega Niels Bohr. Eren dos científics de l'època, evidentment molt coneguts, però es feien, doncs, per exemple, preguntes com aquesta. Atenció, creus que la lluna desapareix quan la deixem de mirar? Aquesta pregunta eh, la feia Albert Einstein, al seu col·lega Niels Bohr. I resumeix una mica la idea del clau del pensament d'aquest de, geni. Que, que seria Albert Einstein. Que les propietats de les coses estan definides de forma objectiva, independent, que les mesurem o no, això no té res a veure, i podríem dir que és un realisme local. Per tant, una cosa és com és, perquè l'hem vist, l'hem tocat i l'hem pogut mesurar. Però en el món quàntic, el de les diminutes partícules, les coses no semblen comportar-se amb la mateixa lògica de l'experiència doncs, que tenim el dia a dia. Una prova extraordinària que s'ha fet, que s'anomena The Big Bell Test, que han participat al voltant de 100.000 voluntaris al llarg de tot el món, ha demostrat que, en aquest cas, Einstein, amb el que tenia una gran intuïció, no va encertar en aquest punt. Els resultats aprofundeixen en el que s'anomenen rareses de l'univers i apareixen publicats en aquesta setmana a la revista Nature. Un dels aspectes més interessants és que no han estat les màquines les que ho han aconseguit, sinó la capacitat humana de lliure albir, per tant, de lliure decisió. Per exemple, anem a aprofunditzar una mica en aquest tema. El dia 30 de novembre de 2016, l'Institut de Ciències Fotòniques de Barcelona va convidar a que qualsevol persona pogués, uh, que pogués estar interessada a enfrontar-se a un videojoc en línia en què s'havien d'introduir zeros i uns de forma aleatòria, per tant, com volguessin. Aquesta convocatòria va ser tot un èxit i es va superar amb escreix els 30.000 participants que els científics consideraven necessaris per als seus propòsits. Els voluntaris, coneguts com a Bellsters, van generar més de 90 milions de bits que van ser enviats a experiments quàntics simultanis repartits en 12 laboratoris arreu del món, a Austràlia, als Estats Units a Itàlia, Àustria, Alemanya, Suïssa, a França i també a Barcelona i a Argentina. El que l'equip tractava de de terme és un test de Bell, que a nivell mundial i en participació humana va donar una sèrie de resultats que veritablement van sorprendre i molt. Aquest test de Bell s'utilitza des de fa molts anys per comprovar si dues partícules subatòmiques situades en direccions diferents A i B per tant, a dos punts que no tenen res a veure un amb l'altre, s'influeixen entre si sense importar la distància. Si aquest és el cas, pot implicar dues coses sorprenents. Una, que el mesurament d'una partícula afecta instantàniament a l'altra, o el que és encara més rar, que les propietats de les partícules mai van existir realment, sinó que van ser creades pel mateix mesurament en si. És a dir, que canvien quan les mirem. Una mica una cosa de bojos, eh? però... Uh, aquesta situació posava molt nerviós a Einstein en aquest cas perquè no cederia no al que ell pensava sinó que era una mica una cosa de lliure lliure el vir per tant, si tu mesures una cosa i al mesurar-la canvia les seves propietats això trenca totalment amb el que és la física per l'autor de la teoria de la realitat general l'univers és independent de les nostres observacions i no hi ha cap influència que pugui viatjar més ràpid que no pas la de la llum això però amb aquesta teoria, amb aquest experiment, es trenca totalment i es veu que la teoria quàntica no és el mateix, per tant, que es trenca aquesta situació, ja que no es pot explicar aquest estrany comportament de les partícules, fotons o electrons, que es parlen entre si a grans distàncies o es comporten de manera diferent si les' estem mirant o no les estem mirant. Per tant, és com si quan miréssim la Lluna brilla més i si no la mirem no brilla tant una mica seria aquest uh, l'exemple el, el, que, que els volem explicar és molt rar però resulta que és així, per tant nosaltres influenciem amb les coses que nosaltres veiem uh, des del punt de vista quàntic, no des del punt de vista material, però això pot influir després a uh, un punt de vista una mica més sòlid, per tant uh, anar una mica més enllà, de d'aquí s'explicarien a vegades molts fenòmens estranys o rars que no tenen explicació en un primer moment, que podem dir doncs, que són doncs, efectes fantàstics o, o esperits o qualsevol altra cosa i, i no. Sembla que quan nosaltres influenciem en alguna partícula o l'estem canviant les seves característiques encara que nosaltres no ens adonem i de fet aquestes, aquest lliure albir ha resultat que ha donat una, una coincidència positiva en tots els experiments que s'han fet arreu del món i això fins ara havia estat sempre realitzat per ordinador o per, generador, o, o per generadors de, de nombres aleatoris però és que en aquest cas s'ha fet per únicament al nostre servei, per persones que fien servir aquest joc online i introduïen diversos números i a partir d'aquí s'han pogut fer aquests experiments. Per tant, hem fet una passa més enllà la confirmació del que és el realisme local, que no és una descripció correcta de l'univers. Cada un dels 12 laboratoris aquests que estem parlant arreu del món eh, la seva conclusió final va ser la mateixa i això al final explica i dona la coincidència de que en aquest cas Einstein tenia una intuïció fantàstica, però alguna de les idees que va proposar doncs ara s'ha vist que no eren correctes i en aquest cas seria vord qui veritablement tindrà la raó en aquest aspecte. I anem molt ràpidament a fer la previsió del temps per cap de setmana. Un dissabte que començarà amb nuvolades que aniran augmentant i atenció, a la tarda i al vespre s'espera el pas d'un front actiu amb un descens important de les temperatures i fins i tot amb tronades, calamarsades i alguna nevada que pot arribar fins als 1.600-1.500 metres. Per tant, a la tarda de dissabte no vagin a l'alta muntanya perquè hi haurà una situació complicada. Diumenge, per contra, sobre en clarianes, farà fred però la situació serà de molta més estabilitat. Fins aquí al programa d'avui. Fem que els hi hagi agradat està de lesbis de so, Tenis curt. i que us ha agradat molt de gust Josep Tomàs.